0: quem não dispensa o uso das mãos quando precisa de dizer alguma coisa. Há mesmo quem exagera a ponto de dizer que fala com as mãos. E quais são os prós e os contras de gesticular enquanto se fala, Alexandre Monteiro?
1: As mãos são o megafone das nossas palavras e a velocidade a que funciona o nosso cérebro é a forma como nós movimentamos as mãos. Quer dizer, quando eu tenho muita atividade cognitiva ou emocional, as mãos tendem a mexer muito. Quando eu sou mais analítico, as mãos mexem menos. Porque o processo analítico impede os movimentos. Precisamos de mais espaço para pensar, logo temos menos capacidade de movimentar. Agora, o que acontece? Quando eu mexo muito, muito as mãos, sou percebido como mais emocional. Logo, sendo mais emocional, sou menos analítico. Quando eu mexo pouco as mãos ou nada, sou percebido como desinteressante. Por isso, o ideal é ver aqui o meio termo. Falar onde? Por exemplo, não falar com as mãos ao nível da cabeça, porque sou percebido, lá está, como uma pessoa irresponsável, não gosta de regras. Não esconder as mãos debaixo da mesa, porque sou percebido como desinteressado. Falar na zona do diafragma. Esta é a chamada zona da, da credibilidade. Então, eu devo falar aqui com as mãos. Não exagerar com os movimentos, não. Uhum. Ter aqui uma um peso e medida de o UQB.
0: Uhum. Olha, eu reparo que os políticos, por exemplo, uh, só gesticulam quando estão num debate ou quando estão numa entrevista. Por exemplo, nos discursos é raro vê-los gesticular. porque Acha que usar as mãos uh, retira solenidade a um discurso?
1: A questão é que o discurso, como é lido, é analítico. Quer dizer que, é que o discurso não é sentido. Quando não é sentido, as mãos não mexem. Não é para a questão do impacto é, a questão é, eu estou a ler, estou em processo racional, então o que é que diz o cérebro? Não preciso mexer as mãos, tenho que estar focado na leitura. Agora, qual é o grande perigo? Líder que leia discurso, aquele líder não vai ser tão ouvido e a mensagem não vai ser tão emocional. E nos dias de hoje ainda se vê muito isto no Parlamento, quando querem transmitir uma mensagem forte, quando leem, essa mensagem não passa de forma emocional. Porque a mensagem só passa, a analítica, quando há emoção envolvida, não havendo emoção a análise fica só para eles. Por isso é que há muitos políticos que só falam para dentro, para o Parlamento, não falam para as pessoas, porque uhum. não é emocional.
0: Olha, estou a lembrar-me por exemplo que uh, ninguém viu Ronald Reagan a usar as mãos num discurso que ficou famoso nas portas de Brandeburgo em Berlim, a 12 de junho de 87, quando ele disse aquela famosa frase Mr. Gorbachev, tear down this wall, apelando à queda do muro de Berlim. Na mesma cidade, 24 anos antes, tinha sido Kennedy, com o famoso H.P.I. na Berliner, apenas levou a mão à testa para desviar o cabelo que uma brisa tinha descomposto. Dois meses depois desse mesmo ano, portanto, em agosto de 63, Martin Luther King proferiu o famoso discurso I have a dream, eu tenho um sonho, para a América. Lembramo-nos do som destas palavras, que na verdade até estavam a ser lidas, mas elas não precisaram de gestos para chegar às multidões. Uh. A coreografia das mãos, afinal, não faz assim tanta falta, pois não?
1: É, faz falta. Porque é que, o que acontece? A linguagem não verbal não fica só nos movimentos das mãos. Também temos a nossa voz. A voz também é uma linguagem não verbal. A cadência, o volume, o tom. E então o que é que eles fizeram? Os três fizeram o quê? A chamada cadência. As mensagens eram, este amor tem que ir abaixo. O outro, I have a dream. Em caber o portão. Quer dizer que esta cadência gera emoção. Quer dizer, quando eu estou a usar a voz, eu já não preciso de usar tantas mãos. Eles sabem que com grandes multidões as mãos não vão ter tanto impacto. Então tem que usar o quê? A cadência, o volume e a velocidade da voz. E depois tem uma coisa muito engraçada, que é a repetição, que é eles repetem sempre isto. Eles fazem sempre assim. Eles estão sempre assim. E esta parte gera um impacto emocional no certo, porque as mãos aí não são vistas. E é muito engraçado fazer. O Obama fazia sempre isso com Yes, we can. Yes, we can. E parece isso...
0: que se dividem sempre em três, não é? é?
1: É mesmo. Nós somos programados de forma inconsciente a ouvir em três, que é o número mágico, que é esperar três segundos para ouvir, esperar três segundos para falar, a cadência de, do três, dizer três vezes. É muito engraçado eles usarem, todos eles usaram esta forma de dizer I have a dream. Tã, tã, tã. Porque é uma, e há uma coisa engraçada que eles também fazem. É falar à velocidade da cor do bater do coração. Aquela velocidade que é. Eles falam de forma mais lenta. Eles tendem a fazer isto. Porque falar mais devagar dá-lhe mais poder. E depois quando chega à parte aumentam o tom de voz. Para parecer mais poderoso. Por isso é que quem lê discursos normalmente não faz isso. Simplesmente limita-se a ler
0: a reproduzir o que está no Exato. papel, pois é. Alexandra Monteiro veio à Antena 2 falar sobre a linguagem não verbal, tudo aquilo que a nossa postura diz por nós, são gestos com significado e com impacto, mesmo que sejam gestos invisíveis, que é o tema de que vamos falar amanhã. Palavras cruzadas, um programa de Dalila Carvalho.